0: Время говорить о школе и для учителя. А мы продолжаем наш разговор с Алексеем Обуховым о психологической подготовке к экзаменам. И если в прошлом выпуске мы говорили о том, что можно и нужно делать здесь и сейчас, чтобы экзаменационный период для выпускников проходил как можно более спокойнее и результативнее, то сегодня обсудим ряд рекомендаций, которые можно использовать для стратегической подготовки к экзаменам. Оставайтесь с нами, будет интересно и полезно.
1: А не стоит ли расширять сферу подготовки ну, к экзамену еще психологической подготовкой родителей? Потому что ведь они очень сильно давят на детей. Но ну, если те, кто давят, не стоит ли там, начиная с 11 класса первых, там, или с начала девятого класса? уже как-то работать и с родителями, объясняя, что мир не рухнет. А второй мой вопрос связан все-таки с учителями, которые, видимо, из-за того, что их постоянно тоже от них требуют, требуют, требуют каких-то показателей, они, может быть, и не желая этого, настращают детей, потому что вот у меня есть племянница, которая дает девятый класс, Uh, я так понимаю, ОГЭ, их уже с начала года просто uh, мурыжили так, что к маю они уже, по-моему, стали
2: все невротиками от слова экзамен. Вот как это приятно Ваня, я начну с твоей паники в актовом зале. Это как раз тоже, когда нужно владеть очень простой технологией, чтобы из этой прострации выпадать, понимать, с чего начинать. То есть, если вы в экзамене предполагается, например, что ты сам выбираешь тему, то это очень простая там, техника, очень важно связана с визуализацией, когда ты, допустим, выписываешь эти четыре темы и имеешь какие-то там базовые 3 4 пять критериев, по которым ты считаешь, там, вот ты лучше владеешь этим или этим. Ты, ты лучше помнишь текст про это или про это ты, то есть в этом плане вот просто вот там вот плюсики минусики да с точки зрения весов потому что технологии выбора в самом деле тоже требует обучения и вот самые простые технологии выбора там из трех или четырех взвешивание плюсов и минусов не таким образом грубо говоря чисто технически где оказалось плюсов чуть больше все это выбор который совершен не как бы разом и непонятным на основании, и как ты сделал? Ну, во-первых, в этот момент ты выбор, ты будешь уже работать уже как бы не в прострации, да, и так далее. Это тоже к вопросу о техниках, которые могут помогать в зависимости уже от содержания экзамена и его процедуры. Школьный учитель обычно знает про свой предмет, какова там технология ЕГЭ или АГЭ. Другой момент в отношении подготовки родителей. Да, те школы, которые действительно, ну, как-то системно сопровождают подготовку к итоговым экзаменам государственной аттестации учеников, они обязательно работают с родителями, настроив родителей, чем помощь родителей. Другое дело, что родители родители роли Мы понимаем, что сверхставки на ЕГЭ – это определенный контингент семьи, есть другой контингент семьи и вот мы сейчас со студентами были в экспедиции в сельской школе, но там, правда, там в одиннадцатом классе, например, только одна девочка и она сама по себе звезда, и вообще никто за нее не переживает, потому что все абсолютно уверены, что она все прекрасно сдаст. И общаясь с этой девочкой, это тоже, эта уверенность появляется даже у совершенно сторонних людей. Другое дело, что там бывают такие семьи, которые, например, трудно как-то даже влиять на родителей, чтобы дети доходили до школы. Да, то есть нужно понимать, что есть такой кондинер к и бывает э, с точки зрения помощи сдачи экзаменов, что просто ребенок дошел до ЕГЭ и его сдал, что это тоже, зачастую, немаловажная задача, Задач. Другое дело, что в отношении и вот этого настроя и родителей, и педагогов, мне, например, всегда было интересно еще с момента введения ЕГЭ, ну, я помню эти все процессы, дискуссии, эксперименты по регионам. До начала этой практики. Мне это было интересно, ну, не как, ну, уважаемому Виктору Александровичу Пулутову, как эта система внедряется, а с точки зрения, как она принимается и начинает работать на уровне школы учителей, родителей, детей. Я до сих пор вот отслеживаю, но не с точки зрения там больших данных, а с точки зрения кейсов. Вот, например, в прошлом, по-моему, году у нас в Москве было две ученицы с 400 баллами, значит, с 400 баллами за ЕГЭ. Одна из этих учениц, мне немножко иногда легко отслеживать кейсы, одна из этих учениц, моя ученица, другая, это ее подружка из дружественной нам школы подружка еще с детства при этом Значит, так получилось. совпал не совпал. Ну и какие-то предыдущие года история с стубальниками меня интересовало непосредственно, я общался уже с этими выпускниками, особенно говоря, что им помогло или не помешало получить эти 100 или даже 400 баллов. В каждом разе это было случай как раз не то, что человек бросил всю жизнь к ногам ЕГЭ. Весь последний как минимум год, а то и два, все то крутилось вокруг ЕГЭ. Эти э, ребята жили достаточно полноценной жизнью и интересовались очень много чем. Другое дело, что их интересы совпадали с содержанием той предметности, по которым они сдавали ЕГЭ. Они действительно осуществляли некоторую минимальную подготовку к ЕГЭ с точки зрения освоения технологии и методы сдачи по конкретному экзамену, то есть ну, умение и понимание самого самой технологии, да, то есть, как выстроены эти опросники или там, ну не опросники, эти вот там, в какой системе, что, что и как нужно, как переводить тот смысловой материал, который тебе интересен, в ту форму сдачи, которая предъявляется и в ЕГЭ. Но это была небольшая часть подготовки и то ближе. К делу. То есть вот этот важный момент, действительно, вот эта сверхсредоточенность того же педагога не на содержании предмета, а на сдаче ЕГЭ как цели, это некое вот смещение, которое нарушает на самом деле процесс подготовки. А как, возвращаясь к цитированной Марин Марине Владимировне да, ну что такое… ЕГЭ. Но ну, это вот некая диспенсаризация на определенном этапе перехода. Ну, вот относиться к этому нужно... См... Диспенсаризация это тоже ведь важный момент. Тебе заранее отслеживают, что ты здоров, там, в чем надо полечиться, в чем не надо лечиться и так далее. Это тоже важный такой этап. Ну да, просто диспансеризация проходит раз в год, но ну, и взаимно, слава богу, порежет. И в этом плане это такое рациональное, спокойное отношение к ЕГЭ, не как к центру вселения, как ни странно, дает большую психологическую готовность учащихся к этой процедуре. И э, чаще всего те учителя, которые сосредоточены не на ЕГЭ, а на сути своего предмета, как ему влечь, вовлечь, как он, как он будет более понятный, которые действительно отслеживают не в смысле, что они прошли тему, а насколько эта тема присвоена учащимися по ходу дела, по ходу всего обучения, это дает значительно больше эффекта. Вообще больше эффекта с точки зрения работы преподавателей. Вот известная история, что это так называемое наличие позитивной, конструктивной, обратной связи повседневной, с учетом которой выстраиваются технологии работы с классом, с каждым конкретным ребенком, в том числе в форматах, что лучше принимается, понимается и так далее. То есть вот это более важно. А вот то, что действительно система, может быть, недонастроена, хотя как бы система тут не виноват, тут вопрос скорее вот восприятия вот этих моментов, какой все и исключительно ЕГЭ, забывая про все остальное, такой разбалансировку дают. Так что это действительно к вопросу, как вот мы говорим о саморегуляции на индивидуальном уровне учащегося, создающего экзамен. Ну, В этом плане можем говорить о саморегуляции на уровне коллектива школы. где Это тоже очень важная составляющая, адекватное понимание места э, ЕГЭ в общей структуре жизнедеятельности школы, а не сверх
0: Ценность его. Мне кажется, очень важно ваше мнение будет по этому поводу. А вот полезно ли учителям сдавать ЕГЭ с точки зрения приобретения какого-то опыта и, может быть, потом трансляции этого опыта своим ученикам? Или это совершенно иная ситуация, иной контекст, и здесь не может учитель дать каких-то уже советов или наблюдений? Я считаю полезным. Честно говоря,
2: я сам не сдавал. Ну, значит, я не веду в школе предметов, которые требуют сдачи ЕГЭ, но я исхожу из другого. Вот, например, в психологии, в психодиагностике есть, например, железные правила. Прежде чем пройти какой-либо диагностический инструмент использовать его в работе с кем-то, ты пройди его сам. Ну, пойми его изнутри. Тогда там какие-либо возникающие, в том числе, вопросы по отношению к этому инструменту или... Как потом интерпретировать и там обсчитывать и обсуждать данные, тебе станет ну, несколько понять. И в этом плане сдача ЕГЭ учителями не с точки зрения, что учитель, насколько он квалифицирован, не с точки зрения проверяющей инстанции, а с точки зрения полезности для самого учителя. Я считаю, что это очень полезно. Я тут видел даже интервью моего друга Алексея Ильича Голубицкого, директора школы будущего в, в поселке Большой Исакова Калининградской области, который тоже радостно делился своими эмоциями, впечатлениями о сдаче ЕД как, ну, как директора школы и как, в общем, как учителя. А, и он тоже видит в этом ну, большую ценность и пользу для себя, для своей работы с учениками, в данном случае еще и с учителями, поскольку он директор школы, чтобы понимать лучше процедуру изнутри. Потому что если ты сам не прошел эту процедуру, действительно к ней готовить немножко сложнее. Безусловно, при этом важно понимать, что… Ты проходишь вроде бы формально ту же процедуру, но это не равно то же самое, что проходит ученик. Нужно удерживать в голове точки зрения то, что вы не на равных с точки зрения социальные, психологические по уровню правозрения, ну и многие другие моменты, да. Но, с другой стороны, процедурно понимать все нюансы. Трудно их понять, если ты просто про них видишь и слушаешь. Их хорошо можно понять, если ты в них сам погрузился
1: ну вообще я соглашусь с этим, потому что я вот как учитель английского языка сдавал ЕГЭ, правда не готовился бессовестный, и поэтому сдал я его так, я бы сказал, на 84 балла, но сойдем мне не хватило балла до уровня. Вы правы еще в чем, совсем не равные позиции. Но что произойдет, если мы не сдадим? С другой стороны, мне кажется очень важно показывать ребенку, что ты Проходил этот же путь, путь и на разных, скажем так, позициях, потому что ребенок понимает, что учитель не просто зачитывает ему да, рекомендации или какие-то инструкции, а он был на этом, он представляет, что вообще по-другому время идет, да, там по-другому начинаешь думать в этом пространстве совершенно некомфортно, кстати. У меня возникает еще вот такой вопрос, который я бы сказал такой постфактум вопрос. Вот как ребенку переживать может ли как-то учитель помочь промежуток времени от прошедшего экзамена до оглашения, скажем так, результатов, потому что ребенок выходит и он говорит, там, не знаю, шеф все пропало ничего не будет у него начинается ну, если не депрессия то какие то ужасные настроения а у него еще следующий экзамен а он уже никак не, ему там готовится то есть вообще то вот вопрос наверное состоит из двух частей как ему справляться с этими ощущениями а во вторых ну, мы понимаем что даже взрослые некоторые не умеют а, нормально тратить свой там, не знаю, эмоциональный интеллект или эмоциональные ресурсы как ребенку который только учится в принципе, устроить процессы грамотного распределения этих
2: ресурсов? Смотрите, э, во-первых, помните, я тоже говорил, цитирую Марина Владимировна, да, что до и после После это действительно очень важный элемент связи с учеником. Опять же, если сам ученик не выходит на связь и не кричит, а все пропало, и наоборот у меня все шикарно, а мы понимаем, что шикарно это может быть ложное ожидание, может быть адекватное, может быть ложное, а если это ложное, то да, после того, как он увидит результат, то у него еще хуже будет эмоциональное состояние, даже ситуация фрустрации. Да, ожидал больше, а получился на меньше. Это психологически сложнее. Переживается, чем ожидал плохое, а получил хорошее. В этом плане вот, выйти на связь с учеником и в разных моментах, в зависимости от того, какое эмоциональное переживание состояние ученика, результат собственных ощущений, да, результатов сдачи экзамена, с этим поработать. При этом если переводя как раз в рациональное действие. Более того, мы знаем, что чрезвычайно важны вот эти простые технологии визуализации и схематизации. Ну, слова могут быть сложные, а речь идет о том, что когда вы что-то говорите и обсуждаете, обязательно рисуйте э, на бумажке в виде каких-то схем, там, значит, последовательность действий, варианты развилок, если то-то-то, если это-то-это, это, это, да, чтобы это было прям визуально зафиксировано. И более того, лучше, чтобы где не вы рисовали, а чтобы э, рисовал сам ученик, как раз обсуждая, какие могут быть развилки. Например, Шеф, все пропало, значит, на основании чего пункт первый – это ощущение. Давай разберемся. Вот действительно, сколько ты там решил, то есть переводить вот максимально в обсуждение результатов, максимально в конкретик. Там Сколько было заданий, сколько из них ты решил, сколько из них ты, ты считаешь, что решил правильно, сколько неправильно. Теперь это смотрим, взвешиваем там, и, там, и так далее. Значит, ну смотри, значит, строечку уже вырисуюсь, уже не все пропало. Ну, например. Ну и так далее. Да, то есть в этом плане очень важна вот эта перевод в конкретику и рационализацию, потому что обобщенная эмоция, она деструктивна да, в любом случае, как сильно положительная, так и сильно отрицательная. И дальше, возвращаясь к этому тезису, что а давайте пересмотрим варианты, что делать дальше. Что, например, если вот по этому экзамену у тебя результат ниже этого, то что? Суммарно с другими он дает там, проходной, например, балт, куда ты хочешь. А, допустим, сюда не дают. А какие есть другие места, где он может дать? Ну, вплоть до того, что мы понимаем, что в качестве варианта, что если это совсем не дает какие-то прохождения к следующему планированному действию жизненному, какие варианты и когда, просто прям начинается планирование, пересдачи этого экзамена, и что в связи с этим нужно делать, и когда начать. Начать явно неделю до экзамена, а там Значит, после окончания всех экзаменов и получения результата. И в этом контексте, с одной стороны, обсуждение конкретики этого экзамена, а с другой стороны, рассмотрение вариантов на дальнейшую жизнь, нужно вспомнить по последующие экзамены, и в этом случае, в частности, сумма баллов уже может повыситься за счет другого экзамена, и, например, все, это как бы сдали, как будет, так будет, посмотрим через какое-то время, сосредотачиваемся на сдаче следующего экзамена, который может вполне себе компенсировать предыдущий, ну, ну и так далее. Вплоть до того, что известная история, что порой там ребенок, где себя чувствует более уверенно, он может получать меньше результата, где менее уверенно более высокие, что самоощущение не равно всегда результату, это важно удерживать. То есть я бы здесь вот максимально, возвращаясь и повторяю еще раз, рационализировал и конкретизировал это обсуждение. Но обсуждение очень важно. Вот после. И я понимаю, что учителям в это время тоже они сидят на этих ЕГЭ и так далее, и так далее. Но заинтересованные учителя это всегда делают. Я знаю. Не заинтересованные, поверьте, дорогие учителя, что если вы это сделаете, то вы станете более заинтересованными в uh, работе с моим
0: ну вот тоже планируя работу с родителями, мы говорим с вами, в принципе, о том, что прямо сейчас можно делать, как выстраивать взаимоотношения с выпускниками. Можно планировать такую более э, расширенную работу, допустим, на будущий год. Полезно было бы для родителей что-то такое устроить, чтобы они тоже там посидели и поздавали это ЕГЭ. Как включить такое мероприятие в план работы, подготовки родителей к ЕГЭ? Сложный вопрос, насколько это реалистично.
2: Наверное, это было бы хорошо, но что я э, не, не очень уверен, что это в большинстве случаев просто ре ре реальное конструкция для действия. Другое дело, что в родителях и работе с родителями я бы проработал в первую очередь в том числе место и роль сдачи еды в общей линии жизни ребенка. И здесь, вы знаете, вот есть такая методика, она называется «линия жизни». И она может быть вполне себе проработана даже вплоть чуть ли не на родительском собрании в коллективном варианте, хотя она вообще подразумевается индивидуальной подработкой. Когда рисуем линию жизни, ребенка. Но ну, каждый в данном случае рисует линию жизни свою. Лучше бы рисуем линию жизни свою. Свои события. Поделяем события, которые прошли, которые вы оцениваете максимально значимыми и не очень значимыми. Ну, в условной шкале оцениваем. И вот рисуете вот этот момент сдачи экзамена вашим ребенком. И ä, понятное дело, что многие родители могут оценить ничего не да? Давайте дальше рисовать линию жизни свою, в том числе ребенка, переносимся на позицию, когда там у ребенка вашего, вы считаете, там рождаются его дети. А теперь, вот с этой позиции, например, оцените степень значимости сдачи ЕГЭ в той позиции, когда у вашего ребенка рождается ребенок. И вы уверены, что это вот на том же значение, что... То есть когда вот перестройка, что все-таки относительная, значит, ЕГЭ, что не знаю, нельзя сказать, что ее нету, но что она все-таки относительна И то, что по сравнению с какими-то другими последующими жизненными этапами вас лично, как родителя и вообще как человека, и вашего ребенка, как человека, у которого тоже вообще еще масса других вопросов в жизни, скорее всего, будут важны, то адекватная постановка ценности этого события может быть осуществлена. То есть, ну, в этом случае, ну, почему я там называю вот эту технологию линии жизни, потому что ну, я ее часто использую в рабочей ситуации, в том числе или предэкстремальные, Они действительно помогают. Но, понятное дело, что это не единственный способ, который помогает, но порой он э, весьма эффективно срабатывает.
0: Можно так сказать, что мы понижаем градус, сработаем на, том, что, на то, чтобы понизить. Да, а с другой стороны, совершенно верно, вопрос о, собственно говоря, подготовке. Mm -hmm. а,
2: дело в том, что мы понимаем, что дети а, очень по-разному с точки зрения самоорганизации в той же там, подготовке к ЕГЭ. И подготовка к ЕГЭ в последний там, финишный бросок, она малоэффективна она эффективна чаще всего, когда она равномерно и спокойно распределена, нормирована по течение, ну как минимум последнего года. ну почему даже раньше не очень эффективно, потому что мы понимаем, что вот это определение набора какой сдача экзамена происходит в последний год обучения. Конечно, если это ребенок делает там, в 10 классе, это лучше. Если это он делает там, только там, в какой-то момент 11, это и так Отдельный вопрос, как удается, задается этот набор, понятное дело, что-то не является элементом выбора в виде математики и там, русского языка, но что-то является элементом выбора, и очень важно основание чего этот выбор совершается учеником и кто ему в этом помогает. В том числе с точки зрения чисто тоже такой же прагматики. Вот что в целом я, уровень определенности у каждого класса может быть очень разное. Куда я дальше хочу, и как хочу и так далее. Но если вот хотя бы какое-то там поле обозначить, да, вот это вот как раз те решения, которые позволяют увеличить множество возможных вариантов, они ну, чаще наиболее выигрышны, когда не только за заужение, только так, а не иначе. А в этом случае помощь от родителей может быть связана с тем, что помочь организовать, не знаю, там просто, ну, график жизни ребенку, в том числе, порой это очень важно, как ни странно, пространственно-временные какие-то моменты, которые бы, ну, если у самого ребенка не хватает уровня самоорганизации, но ну, все-таки помогали ему сосредоточиться на подготовке, к спокойной подготовке к ЕГЭ, но ну, как минимум, с начала 11 класса и это речь идет совершенно о простых э, моментах связанных с самоопределением определением того там, расписания дня и расписания недели того пространства и места как ни странно которое тоже имеет важную Вот один мой очень хороший знакомый очень известный ученый э, лев семенович клейн социальный антрополог археолог историк он как то описывал с точки зрения например а что ему помогает быть продуктивным в организации своей там, деятельности. А он написал, даже в 90-е писал, там, вот книга, том вот такой толщины, там, и, и содержательный и не, не предыдущий, предыдущий, да? То есть очень высокий уровень работоспособности. И он, например, описывал, что ему это очень важный момент, никак не странно, вот такой прям выработка условно-рефлекторных связей, что вот он, у него должно быть некоторая зона, место по-своему расставленное, куда он приходит, и вот там его ничто не отвлекает, он начинает заниматься. прям сел, и это как бы связано с, вот, с видом деятельности. В этом плане, как ни странно, не всегда удобно, что за одним местом у тебя разные виды деятельности вот, вот разное это в другом месте, а вот сюда пришел, сел, и вот у тебя вот эта обстановка помогает. Плюс вот этот момент, тут вот тоже главный родители, чтобы не перепутали, что это гиперконтроль, он помогает, а не в смысле помощь в самоорганизации. Это да? очень важная родительская помощь именно самоорганизация. самоорганизации, что если ребенок не хочет а контроль со стороны взрослого, то это обратная помощь. И здесь важный момент. Мы знаем, что зачастую, когда ты начинаешь заниматься такой деятельностью, которая тебя не очень увлекает, ты рад бы переключиться на что-либо другое. Переписку с друзьями в ВК, там, просмотр ролика, теперь не принято в Ютубе, в Рутубе, да там или где. Ну, в общем, отвлекаться на все, что угодно, лишь бы этим заниматься. И вот это нужно просто тоже для себя как вот некоторую рецепт врача, да, для себя самого прописать, что вот на этот период от сих до сих. Там четкое, там, обозначить время, там, с пяти, там, 15 до пяти тридцати, если дольше невозможно, или до пяти сорока пяти на следующем этапе. То есть можно увеличить эту, значит, зону э, самоконтроля, да, когда ты прям действительно для себя ставишь какие-то звездочки победители, что ты действительно каждые 15 минут у тебя звездочка, что ты ни на что не отвлекался, значит, ну, постфактум, значит, эти звездочки ставишь, а ты отвлекаешься на звездочки. Вот, значит, что ты был сосредоточен именно на этой задаче а, проработки какого-то материала в контексте подготовки к экзамену, а не масса еще чем замечать. То есть вот тут вот эти микроприемы, связанные с помощью самоорганизации, они помогают. А задача родителей действительно вот в этом плане договориться, что действительно, вот с, с этого, каждый день, например, там, с таких-то до таких-то. Я, как родитель, не подхожу, ничего не спрашиваю, значит, не отвлекаю, не, не требую, а когда ты будешь готовиться, это время которые вот на самом организации самого учащегося. Здесь очень важны вот эти моменты, не повышение контроля над э, ребенком, а помощь, предоставление э, новых инструментов по самоорганизации и вот временное вот содействие возможности. Опять же, мы тоже знаем, вот особенно сейчас ситуация дистанта, да, когда, как говорится, образование зашло в дома, ну и дома зашло, семьи зашли в образование, стало видно, что от семьи к семье в одном классе были очень разные обстоятельства. У меня были ученики, которые там вот одновременно в одной комнате, они так живут, одет на семья, одновременно несколько совершенно разных занятий, проблемах с включением микрофона и камеры, да, чтобы было слышно только этого ученика, а не еще десяток, ну, не десяток там, там двух-трех других учеников, которые одновременно с этим занимаются. И в этом плане, действительно, если в семье один человек готовится к ЕГЭ, договориться с другими детьми, что вот есть некое время и вот в этом месте только, только вот там Маша, Ваня, там, или кто-то, значит, готовится к этому экзамену и не мешает. Это же все внутри семьи, как говорится требует организованности. Стихий не всегда это получается.
0: То есть объясняем родителям место ЕГЭ в жизни ребенка, понижаем градус, даем, вооружаем родителей тоже разными такими способами, как они могут помочь самоорганизоваться, разные технологии. Мне кажется, очень полезный сегодня разговор был. Иван, у вас еще есть вопрос, я вижу.
1: У меня не вопрос, у меня зависть к тому, что нам всего этого не рассказывали. Спасибо большое, Алексей Сергеевич, за этот вообще очень приятный разговор. Очень успокаивающий, надо сказать. На сегодня все. До встречи в нашем подкасте «Перемена для учителя».
2: Пока. До свидания.